0: Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейген Лайв. время 20 часов, и мы проводим сегодня очередной стрим. У нас в гостях, как мы и анонсировали, Валерий Дмитриевич Соловей. Валерий Дмитриевич, рады видеть, рады приветствовать.
1: Взаимно, Марк Захарович, добрый вечер, добрый вечер всем.
0: Ну, а сейчас больше уже трех тысяч нас смотрит, больше тысячи лайков поставили. У меня просьба огромная к тем, кто уже присоединился, пожалуйста, ну, как обычно, занудно, я вас прошу поставить ссылки в своих аккаунтах в социальных сетях и группах, чтобы максимально большое число людей присоединилось к эфиру, но в конечном случае посмотрело его в записи. Для этого ваша помощь необходима, она вообще неоценима, потому что а, наша статистика показывает, что основной приток дают в основном как раз те, кто сами попадают на эфир и размещают у себя ссылки. Ну, вот э, сегодня мы назвали, эфир назвали накануне значит грандиозного шухера вот коннотации отсылки к бабелю но не только конечно там к его одесским рассказам потому что так совпало вот что 12 июня вроде как праздник. Вроде как праздник. И я хотел как раз с этого начать, потому что и Валерий Дмитриевич у себя в фейсбуке сказал ну вот с праздником мы вас сейчас всех вот поздравим. Это очень уместно, потому что, вы знаете, Валерий Дмитриевич, я вот подумал, что когда-нибудь придет время такого фантастического произведения, когда из 2021 года отряд таких с ножичками мужичков русских отправится, наконец, уже в 91 что называется, год, и вот в этот день выборов решить всех Ельцина, Путина, Жириновского, Зюганова. Они же знают, к чему все приведет, вы понимаете, И там ни правых, ни виноватых-то нет, ни хороших, ни плохих. Всех, вот всех. Всех, чтобы вот прям вот это сюжет голливудской картины, но вообще заслуживающий да. отдельных смыслов, потому что нет ни одного хорошего в этом празднике. Я вот сегодня смотрю опять забывание про то, что значит, а вот при Ельце не было, а вот при Ельце не было умалчивая о том, что, значит, Ельцин-то нам это все и подарил на перекрестке 99-го, 2000-го. Он во всем виноват, потому что, э, не передай он власть, или уж как минимум перед своим концом, в конце уже нулевых, понимая об уходе, сказав правду, что простите, каюсь вот по-русски, встаю на колени, ошибся, без попута вот э, Таня, Валя, все вот насоветовали, и вот, видишь, ты что, к чему это все привело А этого не, не было сделано родственники его живут все миллиардеры кстати долларовые миллиардеры все хорошо так сказать все нормально и вопрос следующий вальдович собственно говоря насколько уместно сейчас действительно сделать общим местом таким вот эту пересмотр в целом всей постсоветской истории вот это вот 30-летие Потому что мы вот как бы на 20 этих годах зациклились, что понятно, что естественно, потому что все, что начало происходить с 2000-го, оно как бы вот, вот мы его это видим, и результаты, и последствия. Но пока мы исторически, а уж кому как не вам дать этому оценку, не поймем, что истоки всего этого, того, что случилось с Россией, оно и в 90-х тоже, и в худших их проявлениях, потому что так страна и не изменилась. Так страна и не изменилась, ровно поэтому... А с ней вот это все и произошло, весь этот камбэк и так далее чудовищный. Как вы думаете, вот по-новому осмыслу, после всего, что даже в этом году, я уж не говорю во все предыдущие годы, произошло, как надо оценивать, какую, какую вообще историческую оценку дать Ельцину, его периоду, его окружению, его родственникам, вот что вы думаете?
1: Марк Захарович, очень интересный вопрос и провоцирующий на многочисленные, причем не политкорректные размышления, Это откровенно понятно. говоря. Ну, конечно. А, другое дело, я не уверен, что мы сейчас можем дать эту оценку. Я объясню У -у -у. почему. Не потому, что мы постесняемся дать, не потому, что мы побоимся. Потому что, как правило, оценки такого сорта, они даются, когда некий процесс завершился. У -у -у. А У -у -у -у. Мы сейчас все-таки находимся... А, я бы сказал, ближе к финалу, к эпилогу этого процесса, может быть, не в его кульминации, но все-таки он еще совершенно точно не завершился. Я что имею в виду? Вот с точки зрения исторической социологии, а здесь это понятие необходимо использовать, то, что произошло на рубеже 80-х, 90-х годов, то, что мы с вами пережили и принимали участие и на рубеже 80-х, 90-х и в начале 90-х, это было конечно, революция, бесспорно, mm -hmm. совершенно бесспорно. Это была национальной революция, это была освободительная революция, нет, антикоммунистическая конечно, революция и, конечно, демократической в своем потенциале. Потенциал этой революции оказался выховыщен.
0: Я извиняюсь, вы наблюдали... да. Народ-то осуществил революцию властью выховыщен, не народом, властью, потому что власть. Я согласен, да.
1: Я, я согласен. Причем это было все заметнее с начала нулевых годов, когда эта революция стала превращаться в контрреволюцию по отношению как раз к тому потенциалу, к той интенции, к той идее, которая лежала в переменах начала 90-х годов. А это была грандиозная идея. Поистине грандиозная. Речь шла о том, чтобы впервые в истории России, ну у нас любят говорить о тысячелетней истории, мы можем использовать тоже это определение, создать Подлинно национальное в политическом конечно, смысле конечно. национальное государство. Россия, в которой те, кто живет, считали бы свою страну родиной, матерью, а не мачехой. Вот это было главной идеей. И э, все, что касается там демократии, антикоммунизма, было неразрывно с этим связано. И что бы сейчас не говорили критики э, э, той революции они пусть вспомнят, что за Ельцина проголосовало 57%, и такой победы никто не ожидал, что проголосовали за суверенитет России, я имею в виду, когда голосовали за Ельцина, это был, был выбор в пользу суверенитета России, безусловно. И что русским, в первую очередь русским, но не только им, всем, кто жил в России, больше не очень хотелось жить в Советском Союзе. Иначе бы Советский Союз, скорее всего, в той или иной имел конечно. шансы сохраниться. Теперь вот о произошедшем на рубеже 90-х нулевых. Было бы очень легко обвинить в этом Ельцина. И основания для этого есть. Но я, насколько знаю, ситуация была более сложной. Конечно, речь шла в полном смысле слова о заговоре элит. Вот в полном смысле слова. Ближайшая к Ельцину окружение, группа, которая тогда от его имени э, сформировала российскую политику, она вот предложила этот вариант э, с переходом власти к Путину. Э, как выяснилось, выбор оказался весьма неудачным. Условно предположить, что если бы на месте Путина оказался Виктор Черномырдин э, или кто-то ну, другой, конечно. я уверен, что мы бы и сейчас могли критически относиться к нашей истории, но ну, наверняка основания для этой критики были бы совершенно иными. О контрреволюции, да, о полном сносе всего, что было, потенциала, даже не, не того, что актуализировалось, а потенциала, мы бы сейчас не говорили. Но те люди, которые тогда все это задумали, находились в цей-ноте, У них была очень короткая кадровая скамейка, очень короткая. Владимир Владимирович подтвердил во время дела генпрокурора известного, что он готов на все. Буквально на все, ну, да, да. безо всяких ограничений. Э,
0: Значит, напомню, о на речи это его стороне... да. потому что не все уже в да. да.
1: Ну, конечно, не все помнят, а для нас это с вами очень память. Да, да. это а, знаменитый видеозаписи его сторон... с, с,
0: с, в Казани с проститутками. Да. В этом, в, 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 в бане с проститутками.
1: Да, в бане с проститутками. там э, Все это показали по центральному телевидению по второму каналу, если мне память не изменяет, по российскому телевидению. Да. Это все дело, значит, Владимир Владимирович оказывал очень сильное давление потом на генпрокурора, и этим он заслужил репутацию человека, который не сдаст. Не сдаст. Ну, да. ну и плюс нельзя забывать, что он представлял ту институцию, которая сохраняла свой потенциал. А вот здесь уже вопрос к девяносто году, точнее к 92 году, когда не было счетлено иллюстрации КГБ СССР. Uh -huh. И как сейчас выясняется, это было, наверное, роковой ошибкой. То есть роковая ошибка вполне вероятно, если мы будем в этих категориях рассуждать, случилась не, не в конце 99 -го года или не в августе 99 -го года, а, наверное, на рубеже 91 92 -го года, когда Ельцину предлагали счетить иллюстрацию, и он на это в силу тех или иных причин, которые казались тогда уважительными, не пошел. Но, еще раз подчеркну, те люди, которые привели Путина к власти, они не планировали, конечно, что он задержится на 20 лет. Вот этого у них совершенно точно в планах не было. У них планы планах было совершенно другое. Они тогда же сформировали его связку с Медведевым, исходили из того, что Медведев будет два срока править, и потом... Значит, страна перейдет в более-менее или менее такой нормальный или квази -нормальный режим. То есть всего того, что происходило условно а, с конца 2011 -го года, ну, с президентских выборов 2011, прошу прощения, парламентских выборов, потом, а, ну, с обнуления даже, они совершенно точно не планировали. И для этих людей это казалось во многом неожиданностью. Они считают, что а, они попали в просак. Я знаю, что по крайней мере, некоторым из этих людей, которые этот процесс формировали и влияли на него, ну, собственно, формировали, им, значит, звонят ночью друзья и говорят, пьяные, спасибо тебе за все, что ты для нас сделал. Спасибо тебе за эту Россию, спасибо тебе за Путина и спасибо за все, за все, за все. То есть это история, которая, наверное, еще будет описана не только Сорокином и Пелевиным, она, как раз имя она уже описана, которая, может быть, потребовала бы своего отечественного Шекспира. Но так или иначе, Марк, есть еще одна сторона. Мы в широком смысле народ, да, который не смог превратиться в нацию. Мы в политическую нацию не смогли да, превратиться. Да, абсолютно точно. Мы упустили тот шанс, который у нас был. Да, мы упустили в силу наивности, в силу глупости, в силу того, что нас обили вокруг пальца. Нам не хватило какого-то исторического чутья. У нас его не могло быть. Но мы упустили. И сейчас нам придется за этот шанс бороться и бороться с кровью. Нам придется выцарапывать, я бы сказал, вырывать. Вот когда вы, Марк, в начале вопроса сказали о том, что 300 мужичков с ножичками, да, да. Да, спартанцев,
0: что называется. Они вот,
1: вот погибнут, похоже... но дело сделают. Да, вот очень похоже на то, что вырываться нам из этого придется со шметками. Mm -hmm. Со шметками плоти и с кровью. Я боюсь, что. Другого пути уже просто не осталось. Вот просто не осталось. И, кстати, те, кто в России управляет, это тоже понимают. Они это тоже понимают. Они пытаются делать вид, что у них все под контролем, не раздувают щеки, играют на понтах, поднимают ставки. Но на самом деле они внутренне очень-очень неустойчивы и очень неуверены в этом будущем. В своем, в данном случае, будущем. И, как всегда было в России, во все времена власть, во все времена от царей до советских генсеков до российских президентов всегда боялась народа. Она его продолжает бояться. Mm -hmm. Она над ним насмехается издевается. Откровенно mm -hmm. издевается. Nee, глумится, глумится. Вот плюет. Да. Глумится, да. И она его боится. Вот, казалось бы, чего проще? Пойти на навстречу, да, дать вольности и свободы. И когда много раз об этом было уговорено, скажем, я имею в виду не публичные ламитации, какие-то там беседы, ты да ты пойми, уже не могут слишком много преступлений. Уже не могут. Как только это начнет скрываться, там скамья подсудимых плачет, рыдает уже по ним. Причем международного трибунала. Вот это очень отрывочное замечание, Марк. Я думаю, что мы увидим потом более сбалансированный взгляд со временем, но э, это будет история сбалансированная, как бы сбалансированная победителями. Вот кто победит,
0: mm. но вот кто эту, да, да. Вот эту историю победители, напишет.
1: Да. И я думаю, что та история, которая будет написана победителями, а у меня нет сомнений в том, что историческая правота на нашей стороне, она будет выглядеть совсем иначе, чем сейчас. У меня в этом нет никаких сомнений. Много чего вскроется, много чего будет переинтерпретировано, много чего будет предано гласности и вынесено на суд не только Божий, но, главное, на суд человеческий. Я отдаю должное суду Божьему, но я предпочитаю, чтобы справедливость восторжествовала при человеческой жизни. Я думаю, что это принесет нам удовлетворение. Нам это общество российское.
0: Марк? Да, 11 шестьсот человек нас смотрят, уже поставили... Больше 2,5 тысяч лайков, Те, кто присоединился, их почти 8 тысяч. Я прошу, пожалуйста, ссылки на этот эфир, продолжайте размещать в своих аккаунтов в социальных сетях, Twitter, Facebook. Вконтакте, может, у кого-то, в группах тоже. Сейчас больше народу подойдет. Я... Почему? Ведь, ну, вроде как повод. 12 июня, почему бы не поговорить. Конечно, может быть, все оценки преждевременные. Бог знает, чем завершится. И главное, кто станет победителем, тот, кто будет писать историю и формировать к ней отношения. Но я говорю, что мы понимаем, о ком идет речь, кому звонят пьяные, и кто да. оправдывается и начинает рассказывать, что это я не я. Не говорите, что это я решал один или я вообще решал. Я просто вот стоял рядом. Все решения принимал Ельцин. Он же так говорит, понимаете? А он был президент. И в данном случае ведь тоже можно искать, ну, такую, знаете, конспирологическую часть. Вот кто советовал, кто в окружении. Но подписывал Борис Николаевич. Да. Это Уходил правда. с поста. Борис Николаевич. Да. да, это правда. Да, памятники ему ставить, да, на мой взгляд, пола. не за что. Ну, не за что, дорогой друг. Сделал много, много хорошего. Но все это хорошее перечеркивается одним маленьким плохим, которое выросло из мухи в слона. Вот и все. И поэтому тут уже так не бывает, что... Вы знаете, я такой хороший старушек перевожу, перевожу через дорогу, но вот тут, значит, мух давлю. Или, значит, бью котят там, значит, палкой. Не, вот так не получится, потому что это все изменилось. Все полностью изменило и все то Марк, хорошее абсолютно верно. Вот вы правы, всегда оценивают по
1: финалу. По финалу. И Путина будут по финалу, как Кадафи да. по финалу оценили. 100%. Всех их, и Януковича по финалу да, оценили. Да. Всех будут оценивать по финалу.
0: И Борис Николаевич тоже. И Борис Николаевич тоже. Ну, в конце концов, что называется, даст Бог, доживем. Значит... Э -э 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 это все дела такие, которые требуют, ну, может быть, и стариасовского, философского взгляда, еще каких-то обобщений. Но есть вещи конкретные. Буквально сегодня появилась информация, что в канун 16 июня в Женеве встречи о Шухере, о котором мы предвосхищали но ну, мы конечно не знали этого но мы чувствуем что что-то да будет значит Байден заявил о том что а не будет никакой совместной пресс-конференции пусть дядя значит балалайка ему да значит мы по отдель... Он там хочет выходит не хочет не выходит мы будем самостоятельно проводить и пресс-конференции общаться с независимыми свободными журналистами на теми, какие посчитаем нужным и так далее без Путина это безусловно на мой взгляд сильный такой ход потому что ведь э, смысл всей этой встречи, поправьте меня, Валерий Дмитриевич, если нет, для Путина, прежде всего, в демонстративности. Показать, что смотрите, я смог заставить. Да, я двигал войска, блев, не блеф, это, знаете, еще вопрос. Да? Но я заставил меня уважать. Как уважать себя заставил, лучше выдумать не мог, как сказал классик. Да? Значит, э, заставил, поехали, встретились. Ну как, ну встретились, значит, Вася, Петя, алло, вот так. А тут Путин-Клутин, убийца-не э, убийца. Не убийца. И вроде как и недостойно даже со мной стоять рядом на трибунке и разговаривать с Но это как бы ущемляет, это как бы уязвляет. Плюс было еще одно событие. А перед тем, как встретиться с Путиным, буквально неделю назад, он звонит, значит, Байден Зеленскому. Мало того, приглашает на конец июля, уже согласована дата, Кулеба, министр иностранных дел, уже заявил, что дата согласована, поездки э, Зеленского в Вашингтон. Это, безусловно, два таких очень... Крепких щелчка, при том, что сдачи какие-то были, вот как со северным потоком все выглядело как-то со стороны Вашингтона так себе. Но тут это очень, по-моему, хлесткие удары, на которые, как ответит Путин, на ваш взгляд, Валерий Дмитриевич, и вот дайте нам свою оценку того, что вокруг этого происходит. И может ли случиться такое, что Путин, бац, Но ну, это один из миллиардов шансов, возьмет и не придет. Опоздает. Так что, значит, Байден не станет ждать. А он славится своими опозданиями, но только не в этом случае. Потому что на минуту цигель-цигель, Байден скажет, собираем манатки, все, пусть остается здесь один сам с собой разговаривать. Вот я так чувствую, что вот на таких тонах вот все пройдет. Как вы это оцениваете?
1: Да, это очень интересное предположение касательно опоздания Путина. Он, может, постарается опоздать, но
0: ненадолго. Ну да, он понимает, вот. чем может кончиться. Это не та ситуация, когда его будут ожидать. Ну да, Байден просто а уйдет значит, на пресс-конференцию. Ты сиди тут, а я пойду судя выступлю, да. по его пребыванию в Петербурге
1: и в его последнему интервью американцам, да, угу. вот это первое с 2018 -го да, да, да. года, это его бесит. здорово накачали стимуляторами. Особенно обратить внимание, во, во время интервью он просто не сидит на месте. Он подпрыгивает. Ну, вот когда же. молодежь, перед походом в ночной клуб, как они говорят, закидывается, вот да. она вот точно так себя ведет. Вот ага. Она прям подпрыгивает. И даже для невооруженного глаза видно, что человек сидит на очень сильных стимуляторах. Ему дозу в два раза увеличили. Ну,
0: Валерий но они же все шабятся Кокса. Мы все знаем. Я не знаю, Путин да или нет, но кокс. Там горы кокса. На жопе вот этого Милокина, прям в жопу Милокина, прям на МЭФе, они ее, значит, занюхивают.
1: Да-да, это вещь очень популярная в данных в кругах истеблишмента, да. Владимир по медицинским показаниям кокс нельзя, ну, у него препараты на основе опиатов ну, сильнодействующие, Тоже ну, хорошо. они, в общем, ну, там еще что-то, там довольно сложная комбинация. А Теперь касательно эффектов, ну, во-первых, вы правы, конечно, первый эффект, это эффект публичности, имиджевый выигрыш, на что он рассчитывал. И да. если бы они вышли потом совместной пресс-конференции, то э, вне от содержания разговора, от э, результатов, точнее, пропаганда бы наша трубила, вот э, властелины мира. Mm -hmm. Они, значит, вот тут yeah. двоем встретились, yeah. и поделили, да, надували бы щеки, э, и, и, известные нам люди. Э, ш, первый. И второй – это все-таки практический результат, который интересовал, безусловно, интересовал. Этот результат касался гарантии э, недопущения новых санкций, чувствительных санкций. Причем санкции не страновых, а санкций, ну, точнее, не только страновых, но и санкций, касающихся персонали. И второе, это вопрос о транзите. Судя по отсутствию, точнее, по заявлению о том, что не будет совместного выхода, наверное, никакое резюме не согласовано. В, ну, в, в коммунике, да. Ну да, э, да что, видимо, расхождения слишком-слишком-слишком велики. Другое дело, о чем они могут вообще договориться. Значит, если договорятся о восстановлении нормальной работы дипломатических учреждений, о восстановлении нормальных дипломатических связей, это будет очень хорошо для граждан. Для граждан Российской Федерации, для граждан Соединенных Штатов и для отношений между странами. Потому что сейчас нормальных дипломатических контактов просто нет. И это очень затрудняет вообще не то, что сотрудничество, а любое взаимодействие. Что станет точками, точнее, камнями преткновения, я не знаю. Сейчас это не очень понятно. Видимо, Украина.
0: Видимо, Но не удается проговорительно
1: согласовать. Значит, что там еще предполагалось? О чем они договорятся? Ну, легче всего, наверное... О том, что надо двигаться по треку контроля за стратегическими вооружениями. Об этом легче всего, похоже, договориться. Будет э, сказано о том, что привержены идеи стратегической стабильности. Но как только речь пойдет о конкретных вопросах, да, наверное, договорятся о том, что Россия будет помогать так или иначе участвовать в выводе войск НАТО из Афганистана. А вот дальше у нас Украина, mm -hmm. да, у нас Афганистан, ну не Афганистан, Сирия, значит, Иран. Будет ли Россия участвовать в, в иранской ядерной сделке? Будет ли она оказывать на него давление или нет? И что-то еще. С, э, вообще, э, вот знаю, что со вчерашнего дня, буквально со вчерашнего дня, после того, как поступило сообщение о том, что совместной пресс-конференции не будет, напряжение резко выросло. Причем напряжение в силовых министерствах в Москве mm -hmm. резко выросло. Я не знаю, к чему они сейчас готовятся. Еще просто не успели мы прояснить. Но то, что оно выросло, совершенно очевидно, там какое-то лихорадочное оживление началось. Я не думаю, что они готовятся к новой войне. По очень простой причине. Войска уже отозваны с границ Украины. Их там просто нет.
0: Ну их меньше. Там то, что-то что осталось, но, во всяком случае, не
1: Осталось, тоже. но значительно меньше. Но то, что могут готовиться каким-то чувствительным санкциям, это вполне вероятно. И плюс еще, есть еще одна причина, я не уверен, что она напрямую связана с э, встречей в Верхах. А, кстати, да, это же очень забавно, Марк Захарович. А, значит, 10 июня вот провели, значит, этот обряд, о котором я говорил в одном из mm -hmm. бункеров, а, как раз все-таки провели именно в районе Кремля, недалеко от Кремля, состав был меньше, не два человека, от восьми до 13, возможно, чертова дюжина, обряд прошел неудачно. Обряд прошел неудачно. В этот же день скончалась родная сестра маршала, в кавычках. Причем, его, причем, да?
0: причем она скончалась как? Вроде как от последствий коронавируса, но от то ли инсульта, то ли что-то в острой форме. И, в общем, дама такая была в теле, в теле такая и так далее...
1: Ну, в общем, это уже послужило источником для таких разговоров. А что же он возил-то там, кровь черного щенка пить, если его шаманы да, вообще да. не сможет. Это же такое Из измена: значит, измена, измена свила свое гнездо в Министерстве обороны. Возможно, вот это тоже причина некого оживления нехорошего, которое сейчас царит, как мне сказали, в этой организации, но не только в этом силовом министерстве. Поэтому определенного не очень много. Скорее всего, мы получим результат, как бы, э, как это было в свое время формулировка, я не помню, кем использована, кем-то из американцев. Мы э, согласились не соглашаться. Mm -hmm. Вот это будет для, я думаю, что для Кремля это будет максимальным выигрышем. Но если этот конфликт примет э, открытый характер во время встречи, предварительно, как мне говорили, э, э, Кремль хочет занять позицию вежливого и внимательного уступчивого собеседника. Mm -hmm. Вот так. Вот это вот рекомендует нашему президенту, что не надо э, бряцать оружием, э, тем более слегка обветшавшим, не надо давить, а надо попытаться, если не договариваться, то не провоцировать конфликт. Но мы не знаем, как Путин себя поведет под воздействием препаратов. Дело в том, что их воздействие может оказаться непредсказуемым. Поэтому если просто стороны согласятся, не соглашаться, это, наверное, будет неплохой результат. И при этом восстановят, договорятся о восстановлении о нормальных дипломатических связей. Если произойдет конфликт, мы об этом узнаем, скорее всего, по некоторым обмолвкам во время пресса. Да не, пресс это, это
0: Потом это сольют обе стороны. Да посоль, не, не,
1: это станет известно. Да это, не, это станет известно совершенно точно. Кстати, это российская сторона настаивала на том, чтобы встреча была на Вилле, чтобы было как можно меньше живых глаз. Да, интерконтинентально они отказались. Да. Да, да, да. да, да, отказались, там были другие варианты. Категорически именно российская сторона была против. И маловероятный, маловероятный теоретический вариант, что они все-таки о чем-то договариваются, и что может податься как прорыв, и тогда они даже совершат какой-то совместный пресс-подход, ну, видимо, очень короткий. То есть там выйдут на несколько минут, что-то скажут в таком духе.
0: Угу. Марк? Да, я, мы к оккультным вещам еще вернемся, но так, больше телеграфно, потому что тут есть о чем тоже упомянуть, в контексте наших бесед, в контексте ваших, да, но, но вот я о двух аспектах хочу сказать, которые точно не собираются договариваться, но так не собираются договариваться, что об этом обе стороны говорят. А страна Соединенных Штатов заявила о том, что мы будем поднимать вопрос о правах человека, заявил и Байден, да. и его советник, и конкретно вопрос Навального. Это было сказано прямо, это не то, что названо Нет. фамилией. Сегодня Песков, по-моему, сегодня, поправьте, если я ошибся, откомментировал, что сегодня, Пудин, сегодня. Да, сегодня да. а мы, говорит, а об этом говорить не будем, о а Навальному говорить не будем. Но тоже это звучит так. Что ты ему запретишь, Байдену сказать, слышь, ты что-то травишь, убиваешь. давай решать этот вопрос» нет я не буду говорить Ну будешь не будешь это прозвучит это останется в стенограммах это останется в записях и как бы Ф будет высказано что если нет ну значит хорошо на нет значит сюда нет мы э, зафиксировали поставили крестик на нет второй вопрос который тоже обозначен как это вопрос по украине но не просто по украине там одно дело недопустимость военного вторжения москвы на территории украины но Путин дал вот этот 12 или 13. Поправьте меня, интервью Россия-2, я его внимательно да. прослушал, внимательно, значит, останавливал, слушал, значит, чтобы понять по его разным интонациям, что он хочет. Там главное, все-таки, это Украина и НАТО. То есть они реально да. опасаются, что в конце июля, да. и это как раз реакция была на приглашение Байдена, именно э, Зеленского в Вашингтон. О том, что Украине будет, ну, ПДЧ, там, с НАТО это еще надо с НАТО решать. А вот вопрос о сотрудничестве непосредственно военном подписании за блокового вот этого соглашения между США и Украиной вопрос почти решен. И они хотят остановить именно это. Потому что они отдают себе отчет, что тогда, собственно говоря, о чем разговор вести, о каком военном вторжении, если там поступит, значит, специальное вооружение, этому соглашению которые разнесут все к чертовой матери но у американцев они есть чего скрывать и причем они э, не имеют э, контр, м, контр э, инструментов для того чтобы предотвратить там и беспилотники там и э, артиллерийские то есть зенитно-ракетные установки там и много чего еще да и это вот все конечно очень и очень болезненно в москве воспринято потому что там может случиться так что закроется вообще эта калитка что Пытаться напасть это, ну не, ну можно напасть и можно что-то достичь, но, но это будет просто верес трупов, на который, конечно, Путин побоится идти, потому что, а вдруг это перекинется на внутреннюю политическую ситуацию. Вот эти два вопроса, Навальный... Да, вот что Ильич, вы думаете относительно, если хоть мизерный шанс, что Навального отправят, обменяют, вот Кроволана, Буковский и так далее. И второе, все-таки, чем закончится вот этот вопрос, военное вторжение НАТО, военное вторжение, внеблоковый договор между США, Вашингтоном и Киевом о сотрудничестве. Вот эти две неразрешимые проблемы, они в каком виде могут э, стартикулированы быть на этом саммите?
1: — Марк, ну мы несколько раз говорили о том, что вопрос об соблюдении прав человека в России, в частности вопрос о Навальном, будет неизбежно поднят. Мы говорили. — Да. — Естественно, президент России не может ответить президенту США, что ты братан тут Рамсы попутал. — Да. — Это никак не получится. Ему придется дать то, что у нас называют объяснениями. Я не знаю, как эти объяснения будут сформулированы. Мы не очень пока представляем. Ну, нет сомнений, ну, да. что до домашняя заготовка, заготовка уже имеется. Уже есть домашняя заготовка. Я думаю, что-то будет сказано на словах, и будет передан какой-нибудь документ. Одновременно с этим, поскольку это домашняя заготовка, поясняющая российскую позицию. Ну, мы знаем, э -э, как эта заготовка выглядит, э -э, Марк. Да. Вы все врете. Вы все врете. Все, все. Да, все, все по суду. У нас все по суду. Все законно. У нас на все есть... Марк, у нас ну, на, все, как говорю, вот трамвайный да. билет. на все будет судебное решение. Естественно, американцев это не удовлетворит. Но вопрос об обмене Навального, очень хотелось бы, чтобы он стал. Ну, вряд ли вот на этом уровне. Совершенно точно, нет. Потом он может рассматриваться только в контексте уже какой-то сделки. Пока мы не очень видим возможный контур этой сделки. Теперь по Украине. По Украине ситуация несколько сложнее сейчас. Дело в том, что в НАТО, в самом НАТО, очень сильная позиция против передачи Украины современных систем вооружения. Mm -hmm. Они считают, что украинцы не смогут ими распорядиться. А, не просто считают, они уверены в этом. Очень сильная позиция. Значит, э есть, есть Раньше
0: считалось, что они тут же их перепродадут в Москве. Это вот. только одна сторона да. опасений.
1: Вторая сторона, что они не очень квалифицированы и не очень захотят квалифицироваться, что это вооружение будет под плохим присмотром, ну и, в общем, тому подобные риски и угрозы. И еще одно опасение, вот, Марк, то, который вы в вопросе сформулировали, это провоцирует Россию. Как только Россия видит, что современные системы вооружения могут оказаться у Украины, тогда, значит, ну что, это красная черта, да. В Кремле так будут считать, что это красная черта, ее нельзя переходить. И
0: они, Наверное, и они могут это... начать войну, и это как повод
1: использовать. Совершенно верно. Совершенно верно. И вот мы с вами знаем о том, что вчера произошло, где как раз под Луганском, по-моему, да, где да. погибли пять человек. Пятерых, пятерых. они удалили. Да, пятерых. Это, это вряд ли будут использовано сейчас именно в качестве Казус -бели. Но понятно, что этому трагическому эпизоду неспроста придается сейчас такой большой, уделяется такое большое внимание. Это совершенно очевидно. Поэтому я думаю, что будет предложен размен. Что Россия дает гарантии безопасности Украине. Значит, взамен она будет настаивать на том, чтобы Украина не вступала в НАТО и в Европейский Союз и не получала современных систем вооружения. Вот это то, чего Россия, я уверен, будет требовать. Как они, в данном случае, высокие договаривающиеся стороны выйдут из этого противоречия, я не имею пока никакого представления. И если вообще из него выход, в принципе, я не очень понимаю. Потому что позиция России в данном случае противоречит, ну, в том числе принципиальной хотя бы декларируемой принципиальные позиции США и НАТО, что дорога в НАТО ни для кого не, да, не может открытый, быть закрыта. Да. Но это не, означает, это не означает, что не будут начаты после этого какие-то консультации о некой закулисной сделке. Потому что хорошо, говорит, мы не можем, мы не можем вам дать публичные гарантии, что Украина вступит, не вступит в НАТО. Это невозможно. Но вы же понимаете, что вот дело обстоит таким образом, что это долгий путь что она не получит современной системы вооружения. То есть, если Байден и Путин принципиально договорятся об обсуждении этого вопроса за рамками встречи, после этой встречи, то есть начать консультации, это было бы уже на самом деле совсем неплохо. Потому что э, так, скорее всего, они обменяются принципиальными позициями, но вряд ли они могут договориться ввиду нестыкуемости, немонтируемости этих позиций. Россия не, не сможет дать гарантии безопасности Украине. Да она их нарушит, того, она все равно нарушит. Ну, об этом, она даже и декларировать их тогда не будет, Марк. Да. Россия же подписала в Будапешке меморандум. Ну, Мы конечно, знаем, чего стоит, чего стоит да, цена любых соглашений в глазах именно нынешней власти. Вот именно нынешней российской власти. Поэтому, да, это, эти вопросы совершенно точно, камни преткновения. Совершенно точно, там возможны конфликты. Но совершенно точно, там есть домашние заготовки. Совершенно точно. Поэтому я не уверен, что именно из-за этого возникнет некое напряжение. Именно из-за этих вопросов. Возможно, оно возникнет из-за других вопросов. Я пока не очень представляю, из-за каких.
0: Mm -hmm. Ну, хорошо. Нас уже смотрит почти 18 тысяч человек. 4343 лайка нам поставили. Те, кто потянулся, а это уже по меньшей мере, там, тысяча восемь человек, у меня просьба большая, вы новички, как бы, те, кто пришли на эфир, пожалуйста, подписывайтесь на канал, на мой, на Валерий Дмитриевич Соловья канал, мы, конечно, поставим ссылку, как обычно, она стоит, по-моему, уже в описании к этому видео, и, разумеется, тоже ссылки на эфир продолжайте распространять, тогда люди еще подойдут, мы 35 минут в эфире, но мы продолжим. Я просто здесь могу сказать, что вот я тут часто даю интервью всякие украинским СМИ, и в частности Украине 24, Ахметовскому и ряд других. Я хочу сказать, что там настроение сейчас больше продавливать. То, что мы не боимся войны, так мне показалось. Вот даже эфир «Право на Владу» я принимал участие несколько раз. Все-таки, да, мы понимаем, что Москва все равно обманет и так далее. Мы это уже проходили, поэтому бог бы с ним. Давайте лучше пойдем на обострение. Пойдет ли США э, на это обострение, Там условно говоря, и НАТО в да? Это большой вопрос. Но, по-моему, уже в Украине сформировано отношение к этой ситуации. что Да, мы понимаем, что это чревато войной. Ну и бог с ним, пусть лучше произойдет это военное столкновение. Но тогда мы окончательно вырвемся. А вот эта игра, значит, давайте отложим, давайте не будем дразнить медведя и так далее. Она уже, мне кажется, все, эту станцию проехали и я думаю что там настроение уже совершенно другие и президент зеленский по-моему определился может ли отыгрыш произойти назад? Но ведь даже и в Вашингтоне сложно это сделать. Там давят республиканцы чудовищно, потому что они говорят: ну и что, вы вот тут проклинали, значит, Трампа, говорили, что он кукла на коленках Путина, а вы то что? Поэтому им тоже, значит, демократическая администрация сложно там выборы промежуточные и так далее. Ну мы посмотрим. Во всяком случае, мы обозначили вот эти все вопросы. Мне кажется, что да. очень уместно обозначили, потому что ну вот наша аудитория и те, кто будут смотреть еще, они же как бы сконцентрируются именно. на. На внимание к этим вопросам и посмотрим как все будет складываться мы безусловно будем это комментировать и в момент и после обязательно будем проводить эфиры но лучше если мы об этом обговорим А теперь вот вернемся к внутренней политике мне кажется что это очень уместно поскольку мы шухер-то но шухер продолжается с разных сторон шухер как бы ожидается в женеве он шухер ожидается в москве но он шухер идет еще и в связи вот с последними событиями связанными э, с э, заявлением Беленкета об отравлении Быкова mm -hmm. история как бы несколько лет назад но она ведь принципиальная потому что в чем принципиально все ну хорошо да Навальный политик оппозиционер опасный в представлении Кремля представлении Кремля как это на самом деле это еще можно дискутировать фигура политическая которая претендует на оспаривание власти вот, претендует на эту самую власть, и причем он э, имеет для этого основания. А, извините меня, Быков, ну, такой хорошо пьющий, добрый человек, талантливый и все такое прочее. Травить такого человека, ну, это, я хочу сказать, действительно новый этап. Потому что, ну, только при Стальне побивали творческую интеллигенцию за нелояльность, так сказать. А вот э, в новые-то времена даже не упомню. Ну, там дело Синявского, Даниэль и их подобное. Но их же не убивали, в конце сажали. Там кого-то, как Бродского, значит, э -э -э ссылали, потом он уехал, да, ну и так далее, там какого-нибудь Войновича отправляли из страны просто пинком под зад. Да Довлатов сам уезжал, ну и так далее, и так далее. А тут не надо уезжать, мы давайте-ка его отправим. Давайте мы его новичком всего измажем, трусики его, и пусть он помрет. То есть, это, безусловно, мне кажется, этап для вот этой э, московской интеллигенции, которую я так критикую часто, говоря о том, что она не осознает себя в масштабе мира, в котором они оказались. Ну, я имею в виду путинского вот этого измерения. Потому что они считают, что они могут жить с этим бок о бок. Да, они фрондируют, ненавидят, в общем, этот Кремль, но готовы с ним взаимодействовать, готовы где-то подмахнуть, готовы где-то смолчать, готовы... А оказывается, нифига себе, они могут вообще и какой бы ты там ни был взять тебя и отравить. Можно ли это признать вот нечто чем-то совсем вот реально новым таким, каким-то Значит, как мы цитируем Льва Николаевича, где новыми влюбленными глазами, значит, Наташа Ростова, значит, на первом балу. Так и тут, значит, они смотрят на власть, хлопая глазами и говорят, вы что, и нас, что ли, Ну, ладно, Навальный, ну, ладно, там всякие вот эти вот, а у нас-то вы, вы вообще отдупляете, что это мы же? Вот мы же с вами пили, мы же с вами гуляли, мы с вами то, мы с вами это, но вот мне кажется, что здесь что-то происходит. Такое, чего мы пока глазу не видно, но, по-моему, происходит вот это отрезвление некоторое. Я,
1: Марк, очень бы хотел надеяться, что это отрезвление происходит, и главное, что это отрезвление приведет к каким-то впоследствии действиям. Вот мне бы этого хотелось, uh -huh. потому что просто понять суть происходящего и изменить свое отношение к происходящему, этого все же недостаточно. Хотелось бы, чтобы это изменение психологическое повлияло на действие, то есть стимулировало к новым действиям. И, э, просто... А какие это
0: могут быть действия? Вот, вот какие-то это могут
1: быть самые активные протестные действия. Это должно быть понимание того, что э, выбора просто уже не остается. Угу. Его не остается. Ну, то есть, реально, отсоединение
0: а от всех да. этих коннотаций. В сопряжении соединении с с, этой властью, с Кремлем.
1: Вступление в прямую оппозицию власти, как и было с польской интеллигенцией во времена да. солидарности, как это было с рядом. Э, на других странах, откровенно денег, да, да. отказалась от любого сотрудничества. От любого. Да. И вот это все а, объяснение, эта логика, да это же невыгодно Путину, это контрпродуктивно, это все абсолютный бред. Это абсолютный бред Конечно. и понимание сути этой власти. Она оперирует совсем другими категориями. Она абсолютно логично, Абсолютно логична. Просто точки ее отправления, точки из которых разворачивается логика, они чудовищны. Это настоящие каннибалы, настоящие. Безусловно. И Быков был опасен только тем, что он лидер общественного мнения. Потом был отравлен Децел, до этого Политковская. Но Политковская писала о политике, о Чечне. Там сказать, было более серьезное основание. Децел, давление, которое оказывается сейчас на Дудя, арест задержание Хованского – это все звенья одной цепи. Они приняли решение, что опасны любые лидеры общественного мнения, совсем не обязательно политики, лидеры общественного мнения, имеющие гражданский или социальный темперамент. Списки составляются в совбезе. Это одно ведомство, где это формируется список. Мы можем сколько угодно смеяться, не идиоты. да. Они, возможно, идиоты. Но именно эти идиоты составляют эти списки. Да, а потом по этим спискам людей да. персонально президенту. Без его ведома реализация никогда не начнется. Это абсолютно исключено. Он может кнуть и спросить: почему. Ему скажут: Ну так Быков, Быков, он же о вас такое говорил. Да, про крышу, который тошнится. Вы что? Как же? А, понятно или он такую, причем они совру вот это все приносит ему в желтых папочках, это папочки желтого цвета это известно, да а именно желтого, ну здесь хорошая такая литературная аллюзия возникает о, значит да. там желтый дом да, да, да можно да. сколько угодно называть их сумасшедшими, но эти люди руководствуются своими представлениями о должном сущем и о том, как надо бороться за эффективность и национальную безопасность, Приносит он смотрит, ну хорошо Врут на пропалую. Они припишут то, чего никогда не было. Это имеет никакого значения. Ну, конечно. Это же приносят свои. Марк Закарович. Ну конечно. Это конечно. даже не какая-то да. живая интеллигенция, которая завербована наполовину. Ну, это известно, Она наполовину да. завербована или работает. С советских времен совершенно ничего не изменилось. И мы с вами это прекрасно знаем. Да, абсолютно. И когда это, не, не дай бог для этой интеллигенции, или к счастью для нас, это всплывет... Я знаю, что от многих репутаций и останется не останется камня на Ой. камне. Камня Ой, на еще. камне. От того, что выяснится об этих людях, что они такое из себя представляют. Как они доносили друг на друга. И как они выполняли задания администрации президента или ФСБ. И это выяснится. Я очень хотел бы надеяться, что это рано или поздно прояснится. Без этого
0: вот точно новую Россию нам не не надо. Не, однозначно. Да. Да. Причем, причем, я извиняюсь, что выяснится, и как они делали свои эти дутые карьеры, ни на чем не основанные, что люди, так сказать, не обладающие никакими достоинствами в условиях свободной э, обмена, свободной конкуренции, не представляющие абсолютно ничего, как им создавались должности, как их... Значит, устраивали там от театров до радиостанций, от газет до должностей в Минкультах, как направляли в депутаты и как создавали творческие союзы под них и так далее. Это не менее чудовищно, потому что, естественно, до платежом красен эти люди на протяжении всей своей жизни на этой короткой, как я говорю, на жесткой сцепке, как у машины, которая буксирует, постоянно находясь, они получали эти прямые ништяки от всего этого сотрудничества. Потому что Совершенно многим верно. кажется, что это, это очень взаимный обмен такой. Поэтому а, им тяжело. Вот этой части, конечно, тяжело. И невозможно отказаться от а, не, они а, никогда, сотрудничества. Они всегда да. будут находить...
1: А, это даже не оправдание, то, что называют рационализацию. Да. Но если бы не мы, было бы хуже. Было ну бы хуже, что, да. это же нелогично. Да. Этого не может быть. Ну вот для меня, знаете, Марк, яркий очень пример... Того хаоса, я бы сказал, деградации сознания, который в головах, это история с проректором высшей школы Косомарком. Да, давайте да? ее обсудим. Да. Да. Это ее просто обсудим. потрясающе. Просто потрясающе. Ну, сколько раз я об этом говорил, что
0: говорю, они все на этом сидят, на оккультизме, на магии. На... На Вы знаете, нас критикуют, говорят, что Фейген с Соловьем, и вот. Кос... Космичем выдумывают это все, флудят а -а -а. под бот. А эти люди, ну они не верят. Потому что, естественно, с Косомарой, я извиняюсь, что я перебиваю, а, оно как бы выпало, потому что я думаю, что органы слили. По каким-то своим причинам они копают под... Она, значит, в любовной связи состоит с ректором высшей школы Кузьминова экономики. Кузьминова Кузьминова, хотят да. снять. Кузьминова да, и, хотят это снять. Поэтому это и да, сделали. и поэтому под него копают. Надо Давай просто объяснить, в интернете всплыла. появились э, большой объем файлов, звонков саратовской э, ясновидящей, какой-то Лауры, или как она там, с которой, значит, вот эта косомара часами обсуждает все от личной жизни, заканчивая государственными секретами, э, подходами к Кириенко, к Лысому, да, как она говорит, значит, как с ним, значит, понюхаться. Ну, понимаете, надо так, что она готова и ему дать, но он по другой, по-моему, части, как известно. Как говорят, он, он, он косомарами не интересуется, он э, другой вещами интересуются. Значит, да. все это выложено. Я просто на секунду себе представляю вот эти пленки там от Грефов до, э, значит, Медведевых. И, адекцион, это же истеблишмент. Косомара
1: принадлежит Конечно, ну конечно. Не, не к верхнему его свойству, ну, но не менее, они все такие. Все Если бы э, стали просто публиковать переговоры жен высших госчиновников, или записи того, куда они ходят и чем они занимаются, люди бы просто не поверили. Не поверили. Никакой сериал на РЕН-ТВ, да, никакой не, не. сериал там, значит, о чудо -там разных ворожеях и магах, он не идет ни в какой сравнении с тем, что реально творят эти люди. Да. И они сидят на этом. Кто-то сидит на коксе, а кто-то сидит на этом. Причем плотно сидят. Большей частью, не хочу сказать, что все, это было бы неправдой, но значительной частью передают друг другу значит, адреса и телефончики настоящих да, э, да. колдунов и магов. Да. Значит, никак не могут найти того, вот -то старичок по-настоящему может защиту наложить. Да. А там такая гадалка на Кархах таро. Кархах Марк, Очередь, гадалка очередь, очередь. есть 3-4 известные в Москве на 2-3 месяца вперед расписано. На 2-3 месяца с колоссальными гонорарами. Просто с колоссальными. Поэтому... Что у этих людей в голове? И они правят огромной страной. Бесспорно. Огромной бесспорно. страной. Что же удивляться, что они пытаются с помощью квазимагического обряда оккультного значит, повлиять на исход переговоров Путина и Байдена? Да нечему удивляться Ничего не У них же никаких рациональных аргументов просто нет. Это полностью вытекает из их мировоззрения. Органично вытекает из их мировоззрения. Органично. Для них нет никакого противоречия вообще. Абсолютно. Для них все это логично. Они ходят в церковь. Э,
0: сказать, нормально. В исповеди, вообще, нормально в старте, вообще нормально. И точно так же потом да. значит, к этим гадалкам, к магам. Да, обсуждают задний э, грех, что каких... называется. Нормально. То есть не на да. исповеди, а там прям гадалки рассказывают в каких позах и как. Значит, с мужем э, э, главы да, Центробанка да, да, на да, Биулине. да.
1: Да, и, пожалуйста, все это, все это уже стало ну, не полностью, хотя бы отчасти достанем известности. То есть, краешек уже приподнят. Можно догадаться, что за, 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 за этой завесой скрывается. Люди могли бы уже догадаться, как по капле можно составить представление о том, что существует океан. Так и поэтому, по этим фрагментам можно уже понять, что в ума и каким практикам эти люди прибегают. Это... То же самое, ну, гораздо сильнее, что и было на исходе Российской империи. Да, абсолютно, То же самое.
0: Абсолютно один к одному. Один к тому, я просто отсылаю всех наших зрителей, особенно тех, которые сильно интересовались вот нашими эфирами. Они положили начало обсуждению публичному этой темы, и многие ее подхватили. Ну, кто, ну, кто как? Кто попрофессиональнее, кто попроще. Люди начали это обсуждать, интересоваться и с разных сторон она вот такая информация начала подсыпаться. Да, то где-то в телеграм-каналах, то еще где-то. В общем, дают достаточно такую, пусть дозированную, но информацию о том, что происходит в этих э, э, сферах где действительно э, обращение к оккультизму к разного рода обрядовости э, к вещам ну прямо скажем греховным с точки зрения э, да, э, церковные православные ну, все же не православные да, да. А, значит э, то к чему прибегают эти люди и поэтому обряды с собачатами и так далее уверяю вас это, конечно, самые невинные, самый лайт, так сказать, в этой истории. Поэтому просто я призываю самим поинтересоваться, поискать это все есть. Там ничего такого сверхъестественного нет из того, что мы бы не обсуждали вот Валерием Дмитриевичем, с Андреем Космичем. И в других эфирах не обсуждал Валерий Дмитриевич, там, генерал Своер и так далее. Так что это все уже общее место, я считаю. Ну хорошо, тогда вот еще одна тема, которая мы уже 51 минуту в эфире, 20 тысяч, почти триста человек нас смотрит, 5687 лайков. Все-таки э, произошло еще одно событие буквально на этой неделе. Прогнозируемо было ясно, все э, значит, э, такое дуплетом, что называется: Путин подписывает э, принятый недавно закон о жесточение ответственности экстремистов на запрете права на пассивно-избирательного права для участников экстремистских организаций, причем как бы задним числом, что называется, вопреки статье Конституции, соответствующей о том, что на обратные силы иметь не должен вот этот э, инициатор закона, ну, подставная дурочка такая из Екатеринбурга, Альчевский, Альшевский, напомните мне, мы его обсуждали с одним из э, наскрошенников Федором, этого товарища из Екатеринбурга, депутаты Единой России. Ну и, конечно, решение Мосгорсуда о запрете ФБК и других организаций, штабов Навального по поводу, значит, того, что признав их экстремистскими, чтобы было и так понятно. Прошло это, честно говоря, не так, чтобы сильно заметно, может, долго ожидали, ждали, ждали, проскочило и на это рассчитывали за одним днем после очередного перенесения, буквально вот 9 или 10-го 9 по-моему. Июня э, все закончилось. Пообсуждали, забыли. Но э, получается вот какая э, вещь, которая, ну, конечно, из информации относительно Быкова связана. Сегодня на любые организационные формы, на любую организационную работу э, политическую, я бы сказал, ну, внесистемную само собой, но вообще на все другие наложен уже окончательный запрет. Э, юридический запрет, политический запрет, репрессивный там и так далее, и так далее, и так далее. А в этих условиях, обсуждая опять перспективу сентября месяца, когда состоятся выборы, и, скажем так, события, которые могут сопрячься с, с, с этой датой проведения так называемых выборов в Государственном доме, выборов, естественно, никаких нет, но насколько это все может, в принципе, повлиять на... Изменение тактики, потому что вот я хочу сказать, даже эксперты, выступавшие у меня в эфире, но которые ну, совсем, ну, вот Артемий Троицкий, вот у меня выступал, говорит: ну все, все, мирных путей больше нет, все конец. Мирно это все не кончится, теперь только революция, война и насилие. Все не потому, что кто-то этого хочет. Еще раз повторяю, а потому что, ну не отдадут они власть. Ну, ну, не, ну нет тут арифметической или этой логарифмической линейки, через которую можно посчитать. Вот тут мы Путина обходим, вот тут мы, значит, создаем напряжение путем нового голосования. Они друг друга рвут волосы, а мы, значит, тут вскакиваем значит, на эту вагонетку прямо на самую вершину власти. А, вот. Вот эти все события, вот два этих э, дамбле, как говорится, события с законом по э, физлицам, по экстремистам и запретом э, Навального. Э, как это может отразиться? И еще одна очень важная вещь. Все-таки ФБК Навального, те, кто остается на свободе, соратники, уехавшие из страны и так далее, они продолжают все-таки настаивать на вот этой мирной тактике. Давайте мы умным голосованием, давайте что-то. Нет ли признаков того, что, в общем, эта история завершается? Вот это, ну, такая постлиберальная, леволиберальная, если хотите, история с ФБК Навального. Сам-то Навальный сидит в тюрьме, он ничего не может сделать, может он бы изменил эту тактику. Все-таки все завершается, и, видимо, какие-то новые силы ищут выходы, и, возможно, сентябрь может, имеет ли шанс ознаменоваться выходом каких-то совсем других людей других каких-то интересов, других идеологий, других практик, другой тактики. Вот что вы думаете, Валентин?
1: Марк, ну я согласен с тем, что вы говорили, и с тем, что сказал Артемий Троицкий, что все прежние, назовем их так, все прежние широко обсуждавшиеся конвенциональные пути изменения ситуации они себе черпали. Это уже, я бы сказал, непровержимое логическое мы заключение. Это понятно. Другое дело, для того, чтобы общество или активная часть общества и авангард перешли к другим, неконвенциональным путям, они должны быть разогреты. Это не происходит само собой. Это не происходит из логического вывода. Это не происходит только из психологической готовности. Это происходит только, если вы предпринимаете некое, начинаете предпринимать некие действия. Именно некие действия. Если вы мобилизованы для совершения определенных действий. Просто надо говорить честно. уговорить. правда, в России невозможно некоторые вещи сейчас до конца договорить. Но, тем не менее, изопов язык никто не отменял. Люди в России имеют уже натренированное ухо, к великому сожалению. Говорят, что а, призыв участвовать в выборах – это только часть пути. Это просто часть пути. Ну, надо отдавать себе в этом отчет. Как учил в свое время вождь большевиков, не надо впадать в болезнь парламентского кретинизма. И в болезни выборов тоже впадать не надо. Это ли всего лишь инструмент. Инструмент, промежуточная цель, состоящая в том, чтобы осуществить мобилизацию общества. И показать обществу, по крайней мере, от мобилизованной части, что а дальше, опять же, цитирую классика, мы пойдем другим путем. Тем единственным путем, который оставило в России общество-государство. Просто оно не оставило других путей. Mm -hmm. Вот и все. Но для этого общество должно быть отмобилизовано. Просто сами разговоры о том, что это обстоит таким образом и никак иначе, они не сдвинут людей с места, Марк. Mm -hmm. Они их даже могут демобилизовать. Их надо все-таки призывать к какому-то действию. Объясняем, что мы не возлагаем особых надежд, или вообще никаких надежд, что таким образом чего-то добьемся. Но посредством этого мы можем двигаться дальше. Здесь опять же уместная аналогия с выборами нашими в декабре 2011 года, а еще более с выборами президентскими Белоруссии вот в августе прошлого года. Если бы тогда люди не пришли голосовать, да, если бы они были демобилизованы, то совершенно точно они бы не вышли в защиту своего голоса. Здесь есть прямая причинно-следственная связь. И нам ее надо понимать. А что касается структур. Структур Навального. Структура открытой Ходорковского. Да, ну, вся У -у -у. инфраструктура протеста уничтожается. Да. Но все-таки люди никуда не деваются. Сохраняется база адресов. В том числе, по которой пойдет рассылка. Сохраняются связи какие. Но что произойдет... в? Вот в тот момент, гипотетический, который мы сейчас обсуждаем, когда психологическая готовность к другому пути приведет к другому пути, я не знаю, скорее всего, могут тогда появиться другие лидеры. Те, которые возьмут на себя ответственность призвать к действию. Ну да. Скорее всего, так. Те, кто скажут, время пришло, как, э, Марк, помнишь прекрасно, да, да? В билете Дем Союза готов ли ты выйти на площадь, назначенный, да, назначенный час? Назначенный час. Вот вот именно ну, это... Их, кстати,
0: критиковали в моем билете. Это был, да. это же был народнический лозунг. А да, 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 Демсоюз состоял да, да. из разных фракций. Там же были да. и либералы, были и националисты, были еврокоммунисты был грязнов такой. Кто сейчас их всех помнит? Да, я помню. Вот тот, кто скажет, что выйти на
1: площадь назначенный час, чтобы реализовать записанную Конституцию, право народа быть источником власти и непосредственно, я подчеркну, непосредственно реализовать народный суверенитет. Вот тот и станет лидером. Ну, вот да. и все. Все довольно просто. Но, наверное, для этого надо быть в России, а не в
0: Вильнюсе. Ну, это справедливо. Не в Вильнюсе, да, 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 не в Лондоне, не конечно, в Праге, конечно. не в
1: Париже. Для этого надо будет находиться здесь. Безусловно. Потому что, призывая оттуда, ты не можешь рассчитывать на отклик. что ты сам-то не выйдешь. Вот это очень важно понимать. Но оттуда можно, тем не менее, проводить огромную и довольно эффективную организационную и подготовительную работу. И работу по мобилизации в том числе. Но еще раз, болезнь парламентского кретинизма, конечно, никто впадать. Вот сейчас уже точно не собирается. Это понятно. Ну, разве только лидеры яблока будут об этом говорить. А на здоровье.
0: Им на здоровье. Пожалуйста, они могут, так сказать, и дальше это все пробавляться. Ну что же, мы час ровно находились в эфире, мы стараемся держаться этого часа, чтобы не надоедать людям мы максимально стараемся, чтобы аудитория нас слушала концентрированно, что называется этот час. 20 тысяч почти 900 человек нас смотрит, 6338 лайков, да. Ну лето и вообще как бы немножко по какой-то есть разочарование, люди как-то начинают. Есть, вот да. вы все болтаете, болтаете. На самом деле я еще раз хочу подчеркнуть, поверьте. Со слов и гораздо более авторитетный источник говорил. Все и начинается. Когда вы понимаете, Да, не то, что мы, а знаете, люди... слова. Да? да, 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 да. Поэтому я вам скажу, что не пренебрегайте этим важным тезисом. Поэтому то, что мы здесь делаем, прежде всего, мы э, обсуждаем не между собой, а между вами. Просто это вот такая форма о том, в чем мы оказались и какие у нас шансы. Так что спасибо огромное за этот эфир, Валерий Дмитриевич, субботний, спасибо, так сказать, 12 да. июня. Я призываю еще раз всех, кто находился в эфире, пожалуйста, ссылки на этот эфир ставьте в своих аккаунтах в социальных сетях и группах, пожалуйста, распространяйте теперь подписывайтесь на наши каналы мой и Валерий Дмитриевич Соловья ну и скоро увидимся всем до свидания и спасибо
1: спасибо, до свидания